0: 木有话说，我是贾木。咱们的微信公众号上、啊，潇潇老师一直在更新一部书，那就是杨绛先生的《且以优雅过一生》。我们都知道，杨绛先生是谁的夫人呢？钱钟书。今天是钱老逝世,世109周年。今天，就让我们用一篇文字去纪念。钱老。钱钟书，在人们的印象中，他是学贯中西、五斗才华的一代文化大师，是享誉盛名的学者。可鲜为人知的是，他左右脚不分，出门常常迷路，衣服前后老是穿反。妻子杨绛称，他始终有一股淘气和痴气，即使人到中年，仍持有孩子般的天真。钱钟书出生在江苏的一个教育世家，从小就过继给伯父，常常跟着伯父去茶馆里听说书，去书摊上看《济公传》《七侠五义》，回来之后手舞足蹈的把故事演说给弟弟妹妹听。很快，他伯父就发现，这孩子的记忆力惊人，看过的小说情节，听过的说书，总能过目不忘。小学结业后，顺利考入重点中学。可孩子毕竟还是孩子，调皮的事情没少做。上学路上把鞋子脱了，捉了只小青蛙放在鞋子里。上课，青蛙跑出来，逗得同学们拍手叫好。老师气得让他罚站。上中学的时候，老师见钱钟书英文成绩特别好，就选他当班长。体育课的时候，他喊口令：“稍息，立正，向右转。”结果队伍全都向右转了，只有钱钟书一个人向左转。同学们放声大笑，钱钟书还莫名其妙。不仅方向不分，他还左右斜不分，衣服里外也常常穿反。钱钟书向来对数学不感兴趣，干脆就不学。在考取清华大学时，钱钟书的数学只得了十五分。可是他的国文成绩是特优，英文更是史无前例的得了满分。这个严重的偏科生依旧被合格录取，而在175名新生中，他排名57可见他的国文和英文分数之高。这时候的钱钟书，既是个天赋秉异的少年，也是个一脸童稚的孩子。曾有外国记者来到中国。提出只想看看万里长城和钱钟书。在那个年代，钱钟书被称为过目不忘的天才。当年清华大学有三大才子：钱钟书、严淑威、曹禺，而钱钟书为三大才子之首。有一次，曹禺与吴祖湘在咖啡室与钱钟书偶遇，曹禺对吴祖湘打趣道：“钱钟书在那儿喝茶。”还不叫他列几本英文禁书给你看。结果，当吴祖香问钱钟书之后，他竟然一口气不停地写下近四十本英文书名，还包括这些书的内容和特点。可见钱钟书读书范围之广，数量之多，实在令人叹服。在清华读书的四年，北京的著名景点他几乎都没有去过，时间全用于横扫了整个清华图书馆。只有妻子杨绛知道，这位天才也是下了苦功夫的。他做读书笔记的时间往往是读一本书的一倍，而且他给自己做了严格的规定：中文、英文笔记每天都看，周一、三、五再看法文、德文、意大利文笔记。文革的时候，钱钟书被下放到干校，晚饭后四五十人挤在兵营房子里打牌聊天只有钱钟书拿着一本字很小的英文笔记，站在昏暗的灯泡下，眯着眼睛，完全沉浸其中。后来杨绛说：“我们的阅读面很广，所以人心惶惶时，我们并不惶惶然。读书是为了让我们更宽容地去理解这个世界有多复杂，让我们对任何事情都能从容应对。”钱钟书当年以第一名的成绩拿到全额奖学金，去牛津大学进修。拿到学士学位后，又申请进入了巴黎大学。当时他只要在牛津多待两年，就可以拿到硕士学位。很多人奇怪，在那个学历伟大的年代，为何钱钟书不留下来？后来杨绛解释，原来钱钟书觉得牛津课业负担重，得花很多时间去准备不喜欢的功课，而占用了读书的时间。所以他不在乎学历，只希望能有更多的时间读书。他曾经对杨绛说：“只要有书可读，别无影响。”他的成绩也是显著的。他的著作《管锥编》堪称国学大典，引证多达四千多位著作家的上万本著作，包含了古今中外的内容，实在让人叹服。在诱惑众多的世界里。钱钟书仿佛用《围城》给自己造了一座纯净的书香世界，不要学历，无心游玩，只想做一个天真纯粹的读书人。万般皆下品，唯有读书高。在世人眼里是一代红儒，可在妻子杨绛眼里，却是个笨手拙脚、不会打蝴蝶结、分不清左右脚的丈夫。钱钟书和杨绛在清华时曾养过一只小猫，小猫半夜常常跟隔壁的猫打架。后来钱钟书找了根竹竿放在家里，一旦听见猫叫，无论夜里多冷，都立刻从暖和的被窝里爬出来，拿着这竹竿就跑去帮自己的小猫打架。隔壁的猫是林徽因的宝贝儿，杨绛特别怕因为这件事伤了两家的和气，告诉钱钟书：“打狗要看主人面，那么打猫。”要看主副面了。钱钟书摆摆手，理论总是不实践的人制定的。或许读到这里，你会觉得他一脸稚气，不懂人情世故。可钱钟书还写了一篇小说《猫》，里面的李太太和李先生当然就是林徽因和梁思成，讽刺了那个年代对知识分子阿谀奉承的现象。看似不懂人情世故，恰恰是深谙人心。黄永玉曾在悼念钱钟书先生中提到过两件小事。一件事说，有一年，权威人士在年初二去钱钟书家拜年。那时，钱钟书和杨绛正在写东西。钱钟书知道来意后，只开了一条门缝，说道：“谢谢，谢谢，我很忙，我很忙，谢谢，谢谢。”第二件事是当年四人帮横行之时。办公室邀请钱钟书去参加国宴，钱钟书一口否决：“我不去哈、啊，我很忙，我不去哈、啊。”这是江青同志点名要你去的，哈，我不去，我很忙，我不去。那么我可不可以说你身体不好，起不来？不不不，我身体很好，你看，身体很好，我很忙，我不去。这两件事情也曾遭过人们质疑其真实性，但人们还是特别喜欢悼念这两件事，悼念那个远离人情世故的、为自己留一方净土的钱钟书。当年《围城》一出版就成为畅销书，让无数读者为之求访，都被钱钟书一一拒绝。有一次，一位英国女士打电话想要拜访钱钟书。这是他回应道：“假如你吃了个鸡蛋觉得不错，何必认识那下蛋的母鸡呢？” 1989年，成立了钱钟书研究编委会，他对发起人极力反对抗议。大抵学问是荒江野老屋中二三素心人商量培养之事，朝士之显学，必成俗学。《围城》事到如今依旧是经典之作，归根到底是钱钟书在书中刻画了一个个经典的伪君子、暴发户。也正是因为钱钟书看得透、看得多，所以才会敬而远之，拒绝没有必要的人情往来和虚伪的头衔。知世故而不世故，是最成熟的天真。《菜根谭》里有句话，用在钱老身上尤为合适：“势力分华，不尽者为洁；尽之而不染者为尤洁。”钱钟书终其一生，用天真永保了最纯粹的自己，不为钱，不为权，远离政治，专心在荒江老屋中研究热爱的学术。成熟，从来不是或风韵或英气逼人的外表。而是在这个充满虚伪与讽刺的现实世界里，仍旧能给自己的心灵腾一亩净土，保持自己的初心，洞察世界一切人情冷暖、悲欢离合，而选择最天真的方式去过一辈子，这才是真正的成熟。木有话说，我是贾木，咱们明天接着聊。